0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近天气实在是有一点寒冷，大家除了穿衣服要记得保暖之外，也不要忘记身体要多动一动哦。那么呢，我最近不知道为什么啊，就是有听到一些关于这个非暴力沟通的讨论，好或是访谈等等。那因为这个字眼在我的这个眼前出现了蛮多次的，所以呢，我就想说来跟大家分享一下我对于非暴力沟通这件事情的一些看法。那因为有一些人可能对于非暴力沟通可能不太了解，所以呢，我先稍微摘要一下，就是就我的理解，非暴力沟通它大概是什么样子的一个东西。那么首先呢，它算是就是给大家的一个简单沟通的指引，这样。然后呢，它主要的目的呢是要跟对方来沟通，然后设法满足自己的一些需求。好，它主要的目的是这样。然后呢，它把这个沟通的过程呢分成四个步骤。第一个步骤呢是要我们先观察，然后这个观察呢我们必须要是以事实为基础的一个观察。然后不要带有任何，就是比如说对对方的一些评论等等，而是呢描述一些具体的行为，像这样子一个观察过程呢，可以给自己一些比较中立的思考，然后呢也可以提供给对方。好，所以呢我听到的一个方式是说，比如说老公很晚回家好了，那么一开始的时候呢，先不要急着去对于这件事情做任何的评论。好，而是譬如我就对老公说：“你昨天十二点回到家。”像这样子就是一个，呃、嗯、对于事实的陈述，然后他并没有任何的评论的意味。那当然，通常呢，对方听到这样的一个事实的时候，他也会认同嘛。啊，因为你讲的东西呢是一个事实，这样子的一个描述过程呢，是先给双方有一个客观的一个开始。那所以接下来呢，就是到了第二步骤，就是呢，我们要表达自己的感受是什么。你要把因为这个客观事实对你产生的感受是什么，把它讲出来。以我自己来说好了，我可能会遇到的就是说，嗯，像因为我会跟我老公打电动，然后呢，打电动的时候呢，有时候我可能要解一些任务啊，去一些地方，然后我就不会嘛，好，不知道怎么解，好，不知道怎么去，好迷路了。那所以这个时候呢，我可能就会跟老公求救，这样，那可能我老公就会爱理不理，不想理我，然后我就会觉得很伤心。那所以像这种时候呢，我如果要跟我的老公沟通的话，所以说第一步骤，我可能就是要先描述客观事实，就是我现在要解这个任务，但是我并不知道怎么样解。我告诉你说，我不知道怎么样解这个任务，但是呢，你叫我自己想办法。等于是说，把刚刚发生的事情呢，先用比较客观的角度描述了一遍。接下来呢，就是表达自己的感受，就是说你要我自己想办法这件事情，让我觉得不是很好受。所以呢，接下来第三步骤就是要提出自己的需要嘛，把自己的需求呢明确的告诉对方。我需要你帮助我这样子。第四步骤呢，则是说出你对于对方的一个请求。然后呢，这个请求呢，必须要是正面的、清楚的，并且它是可以执行的。所以呢，也许我就会跟老公说：“那这样子好了，不然你要嘛呢就帮我找攻略给我，好我找不到嘛；或者是说呢，你就告诉我，你就教我要怎么做，这样你就来我旁边教我，这样这就是一个可以具体执行的请求。好，它是含有行动意味在的。”所以呢，第一步在客观的部分呢，它就是一个事实的描述嘛。然后第二步骤呢，则是就是一个感受的陈述。那第三步骤呢，需要可能是一个比较抽象的概念。然后第四步骤呢，它则是一个具体行为的描述啊，大概是这样子。那假设我今天并没有做这个非暴力沟通，像我刚刚打电动的这个例子，可能呢，我就会说啊，老公你都不帮我。那当我说你都不帮我，我这样子怪他的时候，事实上我需要的事情是，我希望他帮我嘛。可是呢，我们常常并不会说啊，请你帮助我，而是用责怪的方式，哈，你都不怎么怎么样。那像这样子的一个开头，哈，你都不怎么怎么样，其实对方听的是会一个抗拒的心理。我哪有都不帮你，我哪有怎么怎么样，他就会有一个嗯反射性防御的动作。所以说，我们在沟通的过程中，我们不应该用这样的方式来，就是要求对方做事。我们事实上只要好好的、清楚的把自己的需求、感受好讲出来，这样子的话呢，其实大部分的时候，尤其像我们自己亲近的人，好，他们都是会愿意接受的。所以这个部分呢，就是在非暴力沟通这样子的一个技巧上面，它所给我们的一个提示。它算是一个比较简单的一个沟通指引，这样。不过呢，我今天想要跟大家分享的就是说，从非暴力沟通这四个面向，其实有一些我们可以就是更深入了解的一些事情。首先呢，刚刚提到观察的部分要以事实为基础嘛，那其实呢，我们在讲批判性思考，就是要我们进行比较客观的一些思考。很多人都会以为说，诶，批判思考有一个批判嘛，所以呢，就好像是在评论别人。可是事实上不是这样子的。批判性思考它的重点，它的它要批判的东西是说，我们今天这样子的一个思考或者是观点，到底是不是符合客观的？好，所以他要评论的是这个东西到底客不客观这件事情。那其实客观这个东西，它是有力量存在的。为什么非暴力沟通它的第一步要用客观的描述呢？我刚才有提到的是说，如果你用客观的角度在讲事情的话，通常呢对方也会比较冷静。那么事实上，有的时候啊，我们如果今天把一件事情用客观的方法描述出来的时候，它有时候呢会变得像一面镜子一样，好，就像照妖镜一样。可以呢，让对方看看自己的行为到底是不是那么的恰当。比如说呢，我之前有听到一个 podcast 的例子，我有点忘记了，好像应该是《哇塞心理学》吧。那这个故事的大意是这样子，就是说呢，这个分享的人啊，他跟警察报案，结果呢，警察他不想要接这个案子，他就叫这个人啊，你们去和解就好了。于是啊，这个报案的人就对警察说。你的意思是说，你没有要接受我的报案吗？这样子的一句话，其实是对于我们目前状态事实的一个描述嘛。好，就是我来报案，但是你叫我和解，意思就是说你没有要接受我的报案。那警察听了，他就觉得很生气啊，他就说我哪有没有接受你的报案，我只是建议你去和解而已，这样子。好，警察很生气。那所以呢，这个人就又再说了一次。对呀、啊，所以你的意思不就是说你没有要接受我的报案吗？后来呢，讲了几次，警察呢他就受不了，他就只好接受这个人的报案。而且呢，警察不只是接受这个人的报案，他还有就是好好的帮这个人处理这个案件这样子。好，那到底为什么会发生这样的一件事情呢？事实上就是，嗯，警察做了一件事嘛，叫你和解，然后呢，你把这个事实点出来。你没有要接受我的报案，而且他的描述并不是说你不想接受我的报案哦，而是你没有要接受我的报案。这边有一个很细的细节是说，我如果讲你不想，那其实是代表我的推论。比如说我今天讲说，哎、欸，你今天不想吃饭哦，那代表我猜你今天不想吃饭嘛。但是呢，我如果说，哎、欸，你不吃饭哦，那就是代表你现在没有吃饭。这样大家不知道有没有感受出那个差别？就是如果你把“想”这个字加进去的时候，其实你是在做猜疑的动作，而不是做事实的描述。所以说，对于事实描述的句子，其实是必须要去稍微仔细的琢磨一下的。然后呢，当你把事实的描述放出来了之后呢，等于就是把这个剧情啊演在对方的面前嘛，那对方就会用一个比较客观的角度。来看待这件事情，所以呢，那个警察他一开始其实是恼羞成怒的，因为他知道说他不应该拒绝就是人家来报案这件事嘛，所以说他一开始是有点恼羞成怒的哈，因为他看见的事实，他知道不应该做这样的一个行为，可是呢，他最后却不会把这个怒气的矛头转向这个人，为什么呢？就是因为你做的是事实的描述嘛。你并不是对我做任何的人身攻击之类的，好，所以说这当中会是有一些差别在的。那当然，如果我们在讲这个客观事实描述的过程当中，我们的口气呢，尽量就是柔和委婉，这样子的话呢，通常就是更不容易会引起对方的情绪。那另外就是说，为什么这个警察最后会愿意接受报案呢？是因为呢，在人本的思维里面有提到一件事情，就是呢，如果你给一个人有机会，就是做好事，往善良的方向去做的话，那么那个人呢，他就会往那个方向去，就是只要你给他机会的话。所以说，刚刚为什么警察会恼羞成怒，就是说，因为你的客观陈述会让他看见说，哦，他拒绝你这件事情是一件坏事，好是一件不对的事情。他看见他自己正在做不对的事情，所以呢，你不断的问他，等于是说他每拒绝你一次，他就是做不对的事情嘛，所以他最后就会受不了了。好，他不愿意就是一直做那样子不正确的事情，所以呢，那个警察最后才会愿意受理嘛。他最后受不了,了，他他就觉得他还是必须要去嗯做正确的事情，往善良的地方去。所以说，光是把这个客观陈述这件事情。要做好，其实就也不是那么的简单容易，而且如果你在适当的时机点使用它的话，它是可以产生一些力量存在的。像我自己在跟家人，如果不小心聊到政治话题的时候，我通常也会采取这样的一个模式。好，因为大家也知道，就是政治话题常常就是很敏感嘛。然后常常讲一讲之后呢，每个人都会变得脸红脖子粗，这样就是非常的容易勾起大家的情绪。那所以呢，在这种时候呢，我就会更倾向要用客观的角度来看待这些事情。所以说，当我听到家人讲了一句话，然后呢，跟政治是有关系的，那么呢，我可能就会采取嗯、呃、客观的方式来询问他哦，比如说你为什么这么想？好。你从哪里听到的？这个是正确的吗？这是合理的吗？这个、感觉有点像是我在引导他做批判性思考的感觉，就是呢，要他把自己的话到底是不是客观这件事情去思考透彻。那通常呢，想一想之后呢，对方就会诶觉得好像哪里怪怪的，发现呢自己对于整件事情的事实并不是那么的清楚。好，那所以。这种时候，可能对方就会自己退缩，大概是会有这样的一个情形。那很多人在聊政治的时候，都、就是很喜欢下评论嘛。可是呢，对我来说，就是很多事情，我认为我是不知道的，因为我不知道，所以呢，其实我自己的倾向是我并不会随便下评论，因为呢，我认为我不知道的事情实在是太多了，所以说批判性思考真的不是要我们随便下评论啊。以前说过“知之为知之，不知为不知”嘛。我既然不知道，我就是明确的表达我不知道。所以呢，因此我也不会去下任何的评论，好，而不会说很多人是自己不知道却认为自己知道，然后呢就拼命的下评论。那这样子的话呢，就会很容易产生各式各样的冲突出现。那接下来呢，就是讲到第二点的部分。第二点的部分呢，是说我们要把自己的感受表达出来嘛。那我在第二季三十一集的时候呢，是有提到以人为本这件事情，就是呢，我们必须要去专注对方的感受到底是什么，就是对方所陈述的事实其实不一定是真的，好，可是呢，对方所表达他的感受那个一定是真的。所以说，当我有这个以人为本的这样的一个概念存在我心中的时候，其实我就会知道说。表达感受让别人知道是一件很重要的事情嘛？啊，因为呢，我都会去想要理解对方的感受是什么。那既然如此，假设我今天有任何的一个感受，我当然也是就是直接说出来比较快啊，你就不用让对方在那边猜，在那边想了嘛，对不对？好，所以说在第三点需要的部分呢，其实也是类似的道理。好，我以前分享的是在这个第二季的第二十五集有谈到体贴的部分嘛？体贴的部分就是说，我们要以别人的需要来，就是满足对方，好，这样才叫做体贴。可是呢，我们要去琢磨对方需要什么，这件事情真的非常非常的累，好辛苦哦。至少我自己做起来，我真的觉得很累。就是你要猜别人的感受，猜别人的需要，这些这些工作这么的辛苦。那既然如此，当你自己有任何的感受跟需要，然后你希望被别人同理。希望被别人满足的时候，你就自己好好说出来吧。好，不要让别人猜得这么辛苦。对我来说，我自己在做这些事情的时候，我的角度其实是这个样子，就是如果你把它讲出来，大家就可以比较节省时间嘛。好，直接去做该做的事情就好了，不需要就是在那边想半天，然后绞尽脑汁猜得这么辛苦。那所以说，最后一步骤就是请求的部分嘛。就是我们到底该怎么样去做，然后可以满足我们的需求。不过很多时候呢，我们可能会遇到一个状况，就是说，好啦，我已经把请求讲出来了，然后呢，别人呢也照着我们的请求做了，可是结果做完之后，我们心里还是觉得没有被满足，不满意。当有发生这样的一个事情的时候呢，其实我们就是必须要多加的留意，就是说，你认为的需求，也许不是你真正的需求。所以呢，我们必须要去设法了解自己，好探索自己的内心，去想办法知道自己真正的需求、在意的点到底是什么。好，这样子的话呢，你才可以开出比较正确的请求，然后让别人来满足你。讲到这边，不知道大家有没有发现，就是非暴力沟通呢？我们刚刚一开始有提到，它的目的呢是希望和对方沟通，然后呢来满足我们自己的需求嘛。然后呢，我刚刚分享的部分呢，则是比较属于我们去满足对方的需求，或者是嗯，把客观描述这件事情，好，在跟对方沟通的时候可以拿来怎么样去做操作，比较属于待人接物的部分吧。这两边的方向是有一点点不太一样的。当然呢，大家可以把我分享的东西当做是一个比较进阶的方式。就是说，如果你对于非暴力沟通这样子的一个比较基础的概念，你要先能够好好的去执行操作它嘛。那么，当你有办法好好的操作之后呢，可能会比较容易去做下一步。好，就是对待别人的部分。基本上呢，我还是比较倾向，就是说大家要先设法把自己顾好，然后呢，把自己的顾好情况之下，你才有办法去照顾别人这样。小戴，我呢就是一个已经把自己顾的很好的人了。好，不管是这个自我理解啊，或者是自己的需求的部分，我都已经顾好了。所以呢，我今天才可以就是花那么多的时间心力，然后去思考别人到底要什么。就是说，我的注意力呢，已经不需要把它放在我自己身上了，好，是可以放在别人的身上。所以说我今天跟大家分享这些东西呢，主要是想说，嗯。可以告诉大家，哎，这些东西它其实还有更多的可能性存在。非暴力沟通讲的东西呢，只是非常基础，好，我们最基本、基本要做到的一些事情而已。那么就是因为它很基本，然后呢，变成是一个比较简单四步骤的感觉，好，所以呢，它会比较容易，就是让人家接受，然后去执行。不像小戴我分享的东西呢，可能就会让人家觉得诶，难以执行的感觉。所以呢，鼓励大家就是如果想要跟身边的人沟通一些事情，好希望对方可以满足你一些需求的时候呢，就可以从非暴力沟通的这四个观点来思考你要怎么样跟对方来沟通这些事情。那么今天的分享就先到这里啦，下一集的时候呢，刚好是过年的时候，先祝大家新年快乐喽！大家拜拜。